0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사돋보기입니다 사극을 보다 보면 무조건 나오지만 늘 병풍처럼 있는 그러나 실제로 막중한 임무를 맡았던 직업이 있습니다 바로 내시인데요 모르긴 몰라도 과거로 돌아간다면 가장 되게 싫은 걸 고르라면 노비와 내시 넴시 중에서도 내시를 더기피 하실 것 같은데 내시에 대해 얼만큼 알고 계시나요? 내시의 한자풀이는 이렇습니다 안내자에 모실시자입니다 직역하자면 궁궐 내부에서 왕을 모신다는 뜻 정도로 풀이할 수 있겠네요 왕과 왕족은 한 나라에서 가장 지체 높은 존재이기 때문에 그들을 모신다는 것만으로도 영광스러운 일을 하는 것이며 국가의 중책 중 하나였습니다 쉽게 말하자면 내시는 왕의 개인 집사 겸 비서였습니다 물론 승정원이라고 국왕비서실이 존재했지만 이 비서실은 왕의 공적인 일정만 담당했고 왕의 개인적이고 사적인 비서는 내시들이었다고 보시면 됩니다. 그리고 환관과 내시의 개념이 조금 다릅니다. 원래 환관은 궁중의 허드렛일 혹은 왕족의 시중 그리고 경우에 따라서는 왕족 호위까지 하는 궁궐관리인이었습니다. 이 환관들은 궁중 여성 왕족들도 시중을 들거나 호의를 해야 했기 때문에 사적인 마음을 못 품게 하기 위해 거세를 하는 것을 원칙으로 했습니다 비단 왕실 여성뿐 아니라 궁중에서 일하는 궁녀들과도 스캔들이 일어나는 것을 미연에 방지하고자 환관들을 거세시켰죠 환관의 환자 자체가 한자 안에 거세되었다는 뜻이 있다고 합니다 반면 내시는 거세를 하지 않았습니다 내시는 관직의 일종으로 국왕의 수행비서 혹은 국왕기밀을 수행하는 사람들이었습니다 이환관과 내시 제도는 언제 처음 우리나라에 도입됐는지는 정확하게 기록에 남아있지 않습니다 그런데 우리나라 역사 속 나라들의 행정체제가 상당수 중국의 제도를 흡수했다는 것을 고려보면 해 중국의 환관과 내시 제도가 고구려 백제 신라가 만들어지기 전부터 있었기 때문에 아마 삼국시대에도 환관과 내시 제도는 분명히 있었을 겁니다 백제의 정부 부처 중 내관이라는 행정 부처가 있었는데 이게 궁궐 업무를 도맡는 내시 제도로 추정하고 있으며 삼국사기 기록에서 신라기사의 환수라는 직책이 나오는데 아마 국왕 옆에서 시중을 드는 환관이라고 추정됩니다 신라시대의 환관이 거사를 했는지 안했는지는 알수 없지만요 고려시대에는 확실하게 환관과 내시가 구분되어 존재했습니다. 고려의 11대 왕인 문종은 환관을 10여명밖에 두지 않았을 만큼 검소했다는 기록이 있거든요. 10명 안팎이 검소한 거라면 고려왕들은 적어도 10명 이상의 환관들을 궁궐에 두었다는 뜻이 되겠죠. 다시 한번 말씀드리지만 이들은 내시가 아니라 환관입니다. 고려시대를 배경으로 만들어지는 사극에서 수염없이 국왕 옆을 보조하는 사람들을 내시라고 부른다면 이는 고증오류인 겁니다. 참고로 고려시대 환관은 귀족과 평민 사이의 중류층으로 분류되었습니다. 중국의 경우 환관들이 황제 바로 옆에 있기 때문에 황제가 무능하면 국가 정치를 환관들이 다 도맡아 하면서 나라 말아먹는 경우가 허다합니다. 그런데 우리나라는 그런 전략이 별로 없죠. 이는 환관과 내시 제도가 중국만큼 제대로 정착하지 못했다는 뜻이기도 하고 어느정도 정착했을 무렵인 고려 중기에는 그럴 가능성이 있던 적도 있었습니다 대표적인 예로 고려의 18대 왕 의종이 있는데 의종은 왕보다 더 높이 군림하려는 문벌 귀족 때문에 개인적인 스트레스가 이만저만이 아니었고 환관에게 의지하려는 경향이 컸다고 합니다 그래서 정함, 백선현 등의 환관들이 의종 곁에 있으면서 재산을 부정축제도 하고 왕이 해야 할 일들을 두 사람을 시키기도 일쑤였다고 합니다 그런데 의종 때의 무신정변이 터지면서 환관들은 군부 장교들에게 머리를 숙여야만 했죠 고려가 몽골의 침입을 받고 원나라 간섭기로 넘어가면서 고려의 많은 환관들이 원나라로 강제 차출당했다고 합니다 고향을 떠나야 하고 가족과 생이별을 해야 하는 괴로움이 따르지만 의외로 원나라로 간 환관들이 호의호식하는 경우가 많았다고 합니다. 그도 그럴 것이 고려는 무신정변 이후로 환관들이 사치할 수 있는 기반이 없던 반면 중국은 이 환관들을 위한 제도적 장치가 끝내줬거든요. 심지어 기황후와 고향인 같다는 이유로 기황후 눈에 들어서 원나라 환관의 요지까지 진출했던 고려 출신의 환관 박부라도 있었습니다. 가뜩이나 당시 고려는 경제적으로나 사회적으로 살기 힘든 곳이어서 일반 백성들 중 거세를 하고 환관이 되려는 숫자가 기하급수적으로 늘어나기도 했습니다. 한국의 환관들이 거세를 하기 시작한 것도 이 무렵부터입니다. 그렇다면 내신은 뭐냐? 고려시대 때의 내신은 행정부처에서 일을 하는 평범한 행정관직이었습니다. 거세를 하지도 않고 수염도 정상적으로 있는 벼슬이었습니다. 국왕이 공적인 업무를 수행할 때 있어서 가장 은밀한 임무를 수행하는 역할이었죠. 환관은 국왕의 개인적이고 사적인 업무를 수행하는 거고요. 정중부의 수염을 태워가지고 무신정변의 단초를 제공한 김부식의 아들 김돈중. 이 김돈중이 그때 넷이었어요. 당대 가장 잘나가는 집안의 아들이 할 정도라면은 이 내시의 위상이 어느 정도였는지 좀 감이 오시나요? 그런데 공민왕 때부터 환관과 내시의 구분이 모호해집니다 고려는 원나라 간섭기 때 기존의 행정체제가 완전히 뒤죽박죽이 됩니다 이를 공민왕 때 다시 개편을 하는데 공민왕이 내시부라는 기구를 창설하고는 이 내시부를 환관들로만 조직하고 기존의 내시들이 하던 역할까지 수행하게 합니다 공민왕 제2후반 공민왕이 미치기 시작하면서 내시부에 소속된 환관들의 횡포가 점점 심해지고 공민왕의 변태적 놀이에 동참하기도 했고 결국 이 공민왕이 이환관들의 손에 살해당하기도 하죠. 이런 환관 내시들의 횡포가 공민왕의 아들 우왕 때까지 이어집니다. 그래서 최영과 이성계 필두로 이 내시부를 해체시켜버립니다. 그러다가 고려 멸망 직전에 내시부가 다시 부활하는데 이 내시와 환관을 합쳐버리죠. 이 상태로 조선시대 500년까지 쭉 이어집니다. 그러니까 환관과 내시는 엄연히 다르지만 조선시대부터는 같은 개념이 되어요. 그래서 우리가 헷갈리는 겁니다. 조선시대 내시들이 근무하던 관청인 내시부이고 최고직은 상선이라고 해서 종이품입니다. 사극에서 왕들이 상선 상선 하고 부르는 게이 사람입니다 제일 막내가 종팔품에서종 9품인데 얘네 하는 일이 궁궐 청소 또한 허리 부분인 내시부의 종 4품 직책을 상책이라고 하는데 얘네가 임금의 옥세를 관리했습니다 아울러 내시들이 처리하는 국왕의 문서들은 언오피셜하고 오프더 레코드인 문서인지라 비망기라고 불렀습니다 이 내시들에게 가장 중요한 자질이 뭘까요? 맞춰보시겠습니까? 입이 무거워야 합니다 그 어떤 경우가 와도 본인이 수행했던 임금과 왕실의 개인적인 부분에 대해서는 절대 발설해서는 안됐습니다 그래서 고문참는 시험을 치르기도 했대요 아 그리고 내시부가 당시 조선정부부처 중에서 그리고 궁궐업무팀 중에서 가장 똥공기 문화가 심했습니다 거세를 했다고 여자 목소리를 내거나 소심하게 행동하고 이러지 않았고 엄청 마초적이었대요 노너맹자 소확에 통달해야 할 만큼 머리에 든 것도 많았어야 했습니다 조선시대 궁궐에서 일하던 내시들은 대략 140명 안팎, 이 중에서 벼슬을 받고 일하는 사람들은 60명, 나머지 80명 정도는 예비 내시들이었죠. 내시들은 일정 나이가 되면 이런저런 명목을 붙여주고 궁궐에 나가서 살도록 해줍니다. 별 문제없이 정년퇴직 나이 채우고 궁궐에 나가면 나름 재산을 많이 모은 상태인지라 편안한 노후를 보낼 수 있습니다. 그리고 조선시대 내시는 엄연히 결혼도 가능하고 양자를 드리는 것도 가능해서 나름 대를 이어나갈 수 있었습니다. 이것까지 말씀드려야 하나 싶은데 여기서 거세라는 건 기둥이 아니라 고환을 잘랐습니다. 그런데 중국은 경우에 따라서 모조리 자르는 경우도 있었대요. 상상하지 마세요. 여하튼 조선 내시들은 거세 후 내시로 입궐할 때 고환을 버리지 않고 약물단지에 보관해준다고 합니다. 그러다가 정년퇴임하면군궐을 나간다고 했잖아요. 이때 같이 그 약물단지를 가지고 사택에서 조용히 지내다가 말년을 맞이하는데 4시가 죽으면 은이관 속에 고환을 시체에 넣어서 묻어준다고 합니다 그리고 여러분들이 내시에 관해 착각하고 있는 것중 하나가 바로 의상 이게 사각이 망쳐놓은 것중에 하나인데 여러분 내시의 복정을 한번 떠올려 보시겠습니까? 먼저 민무늬의 초록색 옷 그리고 머리에 쓰는 사모의 경우 양옆에 날개가 없는 걸로 나오죠. 임진왜란 당시 선조를 곁에서 보좌했던 상선 김세신의 초성화를 보면 일반 관료들의 복장과 똑같습니다. 날개가 달린 사모를 머리에 이고 있고 옷 가슴부에도 학두 마리가 날고 있는 문양이 있습니다. 물론 민문이 초록색 옷을 입던 내실들도 있습니다만 얘네는 소환이라고 해서 정식 벼슬을 받지 못한 내실 견습생들이었습니다. 1894년 고종 재임기였던 가보개혁 때 공식적으로 내시제도가 폐지됩니다. 내시제도도 결국은 신분제도를 기반으로 하는 것이었기에 가보개혁 때 신분제가 없어지면서 가치 없어졌죠. 그래도 고종을 비롯해 왕실은 존재했고 그들의 수발을 들 사람들은 필요해서 최소 인원은 남겨둡니다. 고종 황제가 강제 퇴위당하고 1919년 3.1운동 직전에 고종 황제가 죽을 때까지 그를 옆에서 지켰던 마지막 상선이 있습니다. 바로 김도선이라는 상선인데 후일담은 전해지지 않고 있습니다. 한국 현대미술사의 기라선 같은 서해가 겸 감정사였던 이병직 선생님도 마지막 내시 중한 명이었잖아요. 우리는 늘 뭔가 내시를 비아냥거리거나 무시하는 경향이 있는데 이들이 수행했던 임무는 정말 막중한 것이었습니다. 이번 영상을 통해 내시들이 재조명됐으면 하네요. 물론 저보고 내시가 되라고 하면 안될 겁니다. 그럼 역사돋보기였습니다 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.